0: Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad Concepción, acompañándoles con Deporte y Sociedad, una mirada académica. Como siempre, con la compañía de don Pedro Ferrada y Víctor Méndez. Hoy día, lunes, tenemos un invitado muy especial, ¿eh? un hombre que en la vida se ha dedicado al, al montañismo, al andinismo, podríamos decir, y que. Eh, ha, ha hecho cosas súper, súper interesantes que hoy día están muy eh, actualizadas, digamos, podríamos decir. Y yo podría decir que fue un, una persona, y el grupo también de personas que han estado ligados al, al montañismo y al, al club Andesquí de Dalcahuano, que es un club muy, muy antiguo, eh, han sido pioneros con el tema del medio ambiente y el deporte, esa relación medio ambiente y el deporte. ¿no? Ellos eh, hicieron una actividad muy interesante que nos va a contar don Rodolfo, Don Rodolfo Muñoz, estamos hablando de Don Rodolfo Muñoz y vamos a conversar sobre, con él sobre el tema de la relación del montañismo, la ecología, en fin ¿Cómo está Don Rodolfo? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, señor
1: Un gusto de tenerlo aquí en Radio Universidad Concepción comentando sobre temas deportivos y en particular la práctica que hace usted que es el montañismo, el andinismo también podríamos decir y que, si bien es cierto, hay bastantes escultores y, bueno, la montaña, como lo hemos comentado, tiene, tiene sus ventajas y desventajas, depende de la mirada que tenga, pero eh, a veces hay gente que mira la montaña muy lejos, ¿no es cierto?, la ve como algo muy 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 complejo, muy muy oscuro, pero hay gente que le da un valor importante a esa relación de la naturaleza que tenemos nosotros y que también es importante para la práctica deportiva y otras cosas más, y para la vida misma, digamos, ah ¿no? también es frontera, ¿no es cierto? En fin, tiene un montón de muchas, muchas eh, eh, cosas que son muy positivas. Pero, don Rodolfo, usted ha estado dedicado al, al montañismo por muchos años. Cuéntenos y también cuéntenos la travesía, porque es algo muy importante que usted realizaron hace un par de años atrás. Eh,
2: yo ingresé, yo empecé a practicar montañismo a los 17 años más o menos, hasta como a los 55. ¿ya?
1: Harto tiempo, le digo, ¿ah? ¿eh? Gran parte de la vida dedicada al, al, al montañismo, eh, recorriendo, me imagino, diferentes Ahora lugares ya, que la zona.
2: Por razones, que no, o sea, no, En que en alguna actividad, ¿no? Pero todo claro. no se puede retomar. El montañismo no es solamente andar...
1: Claro, no, no solamente andar subiendo,
2: subiendo la
1: solo. Salvo, claro.
2: Que hay que disfrutar del entorno de la subida. A claro. veces el entorno de la subida, desde la pequeña flor, desde la pequeña planta, desde la piedra extraña. ¿ya? Entonces, a veces vamos pateando la ignorancia, decíamos nosotros. Y para no patear la ignorancia, eh, ¿qué hacíamos? Nosotros éramos eh, profesores. Había no no estudiantes universitarios entonces lleva, invitábamos ya algún experto con el edu en, en botánica y él se integraba con nosotros y él lo iba aplicando tomaba fotos a las plantitas ya sacaba algunas muestras y así él hacía su trabajo y nosotros eh, aprendíamos eso se llama no patear la ignorancia. Otras veces, en otra travesía, eh, invitamos a <coughs> un eh, geólogo, estudiante de geología, que está terminando. fue una experiencia maravillosa. Bueno, él iba explicando las piedrecitas, esto, acá, los cortes, la, las fallas que habían. Muy interesante. Entonces, yo hago un llamado a las nuevas de juventud, organización que no solamente se trata de caminar porque eso lo puede hacer cualquiera sino que caminar mira y disfruta lo que vas caminando
1: ¿ya? interesante don Rodolfo ¿eh? pero aquí usted digamos en, en, su, en su vida de, de andinista de, de montañista también eh, visitó hartos lugares, visitó los Nevados de Chillán, ha estado por diferentes lugares que son súper interesantes, ¿no? estuvo en la laguna de, de Palufquén, eh, en fin. Pero hay, un, hay algo que, que yo creo que fue importante, porque salió en las noticias de la época, de la travesía que ustedes hicieron hacia Argentina, y junto con, con otros eh, compañeros más, que fue interesante, y sobre todo hacerlo a pie, no, ¿No es... Va no a llegar hoy día ir a tomar el auto y atravesar de la frontera de un lado a otro, usted lo hicieron a pie, que es un, es un gran, eh, tiene, un, tiene un impacto importante porque el, ya ir a la montaña y pasar de una frontera a otra frontera donde me imagino que no habían controles de aduaneros, no había nada. Si pasaron al otro lado, se encontraron que estaban en Argentina. ¿ya? Y eso me imagino que fue algo, algo importante, don, don Rodolfo.
2: Bueno, la travesía que vamos a hablar hoy, eh, es la ruta de los pincheiras. Decidimos hacer un aspecto deportivo, uno cultural y uno ecológico. ¿Ya? Es decir, que abarcara tres áreas. Y para el área cultural, averiguamos a través de la Universidad de Concepción sobre algunas crónicas de la época o antecedentes de la época de Burne, que fue el que derrotó a esta hueste Pinsheide. Y encontramos harta sorpresa, por ejemplo, la famosa, eh, no es cueva esa, <coughs> una gruta ¿no? Eh, de los Pinsheides que está camino a las termas nunca fue usada por ellos, jamás. Nunca, nunca fue. Hay un error ahí, no, sé, no puedo decir especulación. Eh, descubrimos que ellos vivían en, ¿no? en, en, en dos lagunas que están en Argentina que se llaman Epulasquén y ellos allá no construían, no tenían construcciones, sino que vivían en tonterías. Bueno, es cosa de la, la historia nomás no eran dos o tres ¿ya? sobre mil quinientas personas, un ejército no regular, pero ejército. La historia de ellos es interesante porque ellos pretendían eh, volver a reconquistar el poder español. Entonces eran eh, ayudados a través de armas, del trecho militares por algunos españoles, tanto chilenos como argentinos. Sí. Lo, que, lo que hoy llamamos guerrillero, perdón. Sí. Antes se llamaban bandido Y después de investigar en la parte histórica, eh, inco incorporamos una persona que entendía sobre botánica. Y estaba terminando de estudiar esto para todavía no se recibía, pero muy entusiasmo muy entusiasmado con él. Fue de gran progreso para él, ya que le permitió conocer en vivo y en directo parte de la flora andina. Y, y en el área deportiva, nosotros empezamos a caminar desde las termas de, <risas> la terma de cruzamos las termas, del otro lado del volcán hay un valle muy hermoso, muy hermoso, eh, que se llama caliente ya donde hay río de donde hay agua tibia, un río un poquito más de agua caliente, hay agua fría, ¿ya? y es un valle porque es una veranada, o sea, todo verde, es un lugar muy, muy, muy hermoso. ¿ya? Eh, la travesía la hicimos nosotros, no con las palabras <risas> que usamos, no mata caballo, sino que encontramos un lugar bonito como ese lugar y ahí acampábamos, disfrutábamos de un baño y el otro día continuamos. Ya La dirección era, próximo puesto, era el río ⁇ que No queda muy lejos, no acuerdo, en montaña no se puede hablar de kilómetros. Pero de las termas de Cian donde acampamos hasta el río Newly fueron obvias. Igual encontramos un bar y bueno, en la tarde se, se caminaba solamente hasta las seis Y enseguida se buscaba un lugar apto, un lugar apto significa donde hay agua, ¿no? Y acampaba.
1: Don Rodolfo, una, una pregunta de ustedes. Bueno, ahí, ahí ¿cómo, ¿cómo? ¿Usted tenía la ruta ya prevista de antes o iban descubriendo a través de algún sistema de mirar las estrellas, por decir, o algún. porque no había GPS, no hay nada ahí en, en ese momento, no teníamos GPS, esto es nuevo, para poder ubicarse y poder llegar a la y ruta no, y no perderse, porque en la montaña es fácil perderse también, ¿no?
2: Sí, sí, es fácil. <risa> Pero. nos conseguimos una carta militar. Entonces, a través de la carta, mira, pero la carta no te dice, eh, baje por aquí, baje por allá, porque de repente encuentras un riesgo, sí En el mapa de la línea de la derecha, pero ahí tienes que hacerle la vuelta. Y en esa vuelta suele a veces perder. Pero hay cosas que nos siguieron bastante. Por ejemplo, el, la, la cordillera son un conjunto de valles, ¿no es cierto? En cada valle hay veranadas actualizó un verano <risa> y esa veranada donde encontramos animales y qué hacíamos ahí? nosotros seguíamos la huella del animal la huella que, que tenía para pasar al otro valle entonces uno ayudó un montón y así nos fuimos acercando acercando hasta que llegamos al río fueron son datos eh, prácticos te lo recomiendo, eh, por eso te digo, es importante el entorno, hay que preciar todo el entorno posible, ¿Ya?
1: pero Pero ahí, don, don Rodolfo, eh, al, al pasar de un lado a otro, por ejemplo, ustedes cuando llegaron, atravesaron la frontera, porque obviamente no, no, no hay control, no hay nada, pasaron y llegaron, se encontraron que estaban, porque podría haber dicho usted, ¿estamos, estamos en Argentina o estaban en Chile?, o sea, ¿hay algún hito que, que marque esta diferencia de un punto a otro, ¿no? o, sí, o hay algo natu es natural, no?
2: Te relato la, la historia más completa. Una vez que llegamos al río Ñuble, atravesamos el río y llegamos al puesto de avanzada de carabineros, ah. De ahí nos registramos, porque hay que registrarse, ¿ya? y dimos a conocer el, el objetivo de que íbamos a hacer gentil. Ahora, llevamos nosotros hicimos contacto en Concepción con el cónsul argentino, y él se contactó con Gendarmería. Gendarmería no es el que voy a los presos, sino a la frontera. Sí, sí. Entonces, ellos nos, nos, El consulado, a través de un documento, nos permitió que investigaciones nos entregara a unos salvoconductos para ser presentado en la frontera. Porque en la frontera es linda, no hay nadie, pero un poquito arriesgado. ¿Arriesgado en qué sentido? Que cuando conversábamos después con los gendarmes, nos decían, este año nos bajado el león de cuatro patas, de dos patas. Y sí. se sí. refiere a cocheros que existen todavía, ¿no? Y ellos van a robar caballares que han. Los gendarmes están atentos a cualquier movimiento extraño de gente. Y por supuesto, si no lo. Cuando le hacen alto y no lo no le contestan o son sospechosos, eh, las balas van. Eso, eso se va. Así que íbamos ya preparados con eso y después de presentar los documentos en, en el dinero ya entramos en la zona esta donde como que la línea no es una línea chiquita de la que hay ¿sale? hay un sector donde no es de nadie y, y llegamos al hito para llegar al hito más o menos son unas 12 horas y ahí hay fotos donde estoy en el hito donde se ve Chile-Argentina, y al fondo, en la foto, se ve el volcán donde va yeah. a Ya,
1: <ríe>
2: distancia más o menos, que muy cerca.
1: Se, se ve todo cerca, pero a la distancia es enorme, porque hay que pasar por un montón no. de cosas, atravesar el valle, para llegar de un punto a otro.
2: Claro, porque ahí nosotros miramos en línea recta. Así que cuando llegamos al Lito, una línea grande en las fotos, y ahora empezamos a descender porque nadie se va a perder ni va a dudar cuando llegue Argentina en la chileno es verde hay vegetación y la, la Argentina y la vegetación cambia ya hay más matorrales bosques no sé. aquí al frente digamos estamos hablando frente a allí, sí. en
1: Increíble, la, esa hazaña yo creo que es histórica en el fondo porque leyendo algunos, algunos artículos de, de la época, ¿no es cierto? Aquí, claro, pero también hay poca difusión, aquí en Chile hubo poca difusión de esa hazaña de haber atra, atravesado la, la, la frontera por los nedados chillanos hasta Argentina. Eh, la gente no, no tenía mucha idea, digamos. ¿no? Hoy día me imagino que sería diferente si hicieran lo mismo con sus compañeros de la época, porque está en las redes sociales, quizás ya se habrían enterado todos que ustedes atravesaron la, la frontera sí. de un punto a otro. Pero en esa época no, no había mucha información y era complejo saberlo, porque eh, seguramente no, a la gente no le interesaba, o a la prensa no le interesaba estos esto hitos que eran importantes.
2: Sí, yo diría que la prensa no, no comentaba mucho, porque de regreso a Chile tuvimos que nosotros mandaré eh, hacer un escrito, una narración cortita al diario, mandar las fotos y publicar. En cambio, cuando llegamos a Argentina, eh, fuimos muy bien recibidos y el, eh, <coughs> al otro día, pues, pues nos estamos en un, en un cuartel y al otro día... Y llega un helicóptero con el comandante que está en la foto, comandante de gendarmería, que venía con el médico, ¿ya? un periodista. El periodista nos hace una entrevista, nos toma fotos, yo no me no acuerdo qué día, y día era, pero para ello era sumamente interesante como un periodista. Igual el comandante dijo: Esto en es una hazaña porque la gente. Te, atraviesa la cordillera hay vehículos en los caminos de carretera o a caballo pero aquí no no lo escuchar no hay que atravesamos aquí después cuando le mostramos la ruta no menos todavía Entonces, interesante pero cuando llegamos lo repito volvimos a, a concepción tenemos que enviar esas notas al, al diario ¿Ya? Porque usted? Nos daba la importancia. Era.
1: ¿Y ustedes volvieron a pie? ¿Se regresaron a pie por el mismo camino o tomaron otra ruta ya en otra en otras condiciones? De regreso, de
2: regreso nos tomamos la ruta de, como era la ruta de los pinceles Entonces, eh, tomamos la ruta de los pinceles de regreso desde Pulasquín, y, y el, la ruta está por San
1: Fabián, ¿ya? Es más, es,
2: eso es más arriba todavía, es
1: más, más hacia el norte. Claro, esa era la ruta de ellos. ¿sí? Y
2: salían acá como a San Carlos, por ahí.
1: Claro.
2: Pero esa era la ruta de ellos. Ese era el tráfico. ¿sí? Pero
1: igual, igual ¿cuánto se demoraron en, en el regreso, don Rodolfo? Ahí? Fue largo también ese, ese.
2: Sí, pero no tanto, no tanto, no. Al regreso ya, ya. Es más porque era camino más plano íbamos orillando un río paisaje lindo el río Los Sauces muy, muy claro. bonito en,
1: en verano es, es bueno pero en invierno es complicado bueno, no, en se... invierno no se puede no se puede no se puede ir la
2: cordillera no volando es, es peligrosa la cordillera en invierno ahora si va centro de esquina, pero claro. norte hacia adentro no eh, nos contaban, porque conversamos con algunos guerreros, de que hacía dos años habían muerto unos uno terreros, unos compañeros de ellos, pues se les hizo tarde en un en, en, en el ganado. Ellos lo recogen en abril, máximo. Y ellos fueron por mayo, por ahí lo pilló temporal y murieron tres. Y eso que gente experta. Sí, no me imagino, sí. Sí, sí. Ahí hay que tener cierto... Pero en verano, no, porque vale. En verano, lo único puede encontrar son tormentos de verano. Pero, verano. Son... Verano, no. Pero la comida está esperando. Nosotros vamos de talcahuano. Sin embargo, todo nuestro accionar lo teníamos en, en la comida Bien. ¿Sí?
1: ¿Y qué, qué es de su compañero de viaje, don, don Rodolfo, de, de Silvino, por ejemplo, Rodrigo? ¿Y qué es de ellos?
2: Están en diferentes partes, no, no están en Concepción. Ya. Yo traté de contactarme con ellos, pero no, no puedo.
1: Ya, ya, ya emigraron. Pero ¿Usted cuánto era? era? Era un grupo grande, vamos a ver, ¿no? No, siete nomás. ¿Siete? sí. Ahí usted, estuvo usted, don Rodolfo Muñoz, Rodrigo Valenzuela, Raúl Sepúlveda, Silvino, Fernández, César Lobos, Pedro Hernández y Alejandro Silva, eran los que formaban el grupo, parece.
2: Sí. Eh, como era una, una travesía, no había mucho, digamos, eh, no muchos se, atrevía se atrevían a hacer eso. ¿Ya? porque era, era grandota, era pesado. Por eso que llegamos siempre
1: claro. y, la, y las condiciones no. también, el equipamiento que llevaba era un equipamiento más, más pesado, y de ahí equipamiento con otras tecnologías, ¿no es ¿cierto?, que permite poder moverse, acampar, en fin. Pero en ese momento lo, el equipamiento era, era diferente, ¿no?
2: La tecnología, digamos, presente en... El, del deporte de montaña, ahora es mucho más fácil realizar esa actividad. En la foto que tengo en el hito, no sé si se fija usted, sí, sí, cuerda, sí. no es una cuerda de andinismo, es una cuerda de camión <risas> maldiviana liviana que nos regaló un camionero, la más livianía.
1: Pero, no
2: claro. oh, se le íbamos turnando por el camino
1: Incluso los zapatos también, porque ustedes tienen que usar zapatos especiales, ¿no? no, no yo lo veo, lo, lo veo con zapatillas. Ahora
2: hay zapatos ¿eh? zapato especiales,
1: claro.
2: especiales de trekking. Pero en ese tiempo nosotros no nos conseguíamos estas botas de infantería. O sea, yeah. se, son lo bueno para caminar porque lo que hay que proteger siempre es el tobillo, ¿no? Entonces, claro. el caño larga, no, no hay problema.
1: Claro, sí, porque si no
2: las parques eran no tan térmicas como ahora, pero igual claro. suéter y se soporta.
1: Pero imagínense ustedes, Don Rodolfo, los que no, los que iniciaron el el alpinismo o el altinismo en el, a fin del siglo XIX, de, de 19, 18 imagínense sin ninguna ningún tipo de, de equipamiento, sino que subir hay hay historias de los que subieron en los en, en los Alpes por ejemplo eh, descubriendo todas las rutas al Mont Blanc todos esos subían así nomás puro bueno muchos morían pero no había en otras condiciones y acá me imagino lo mismo acá en en la zona nuestra en la zona de los Alpes de los, los Andes aquí que también eh, sí. es compleja no era es fácil típico, la...
2: era típico que aún nosotros encontramos una vez unos bandinistas más antiguos, la Cordillera de Santiago, y, y ellos andaban con los de como de lana, ¿ya? Y que no los abandonaban porque dicen que era sumamente calentitos, ¿ya? Pero en el chequetón. Y con eso ellos habían subido en esa Ahora, al verlos, da un poco de risa, pero era lo que, lo que había. Lo que había claro, claro,
1: claro. claro y las condiciones, imagínense, eso mojado debe haber sido muy pesado, digamos. Sí. Claro, hoy día, hoy día hay ropa más técnica, ¿no es cierto?, hay equipamiento diferente, pero igual la gente, no, todo, no todos tampoco llegan a hacer estas prácticas que usted señala, que la gente se acerca a la montaña, porque también, claro, tiene su riego, tiene su... Otras cosas, pero pero es algo que está ahí, que, que no es fácil, digamos, decir... Eh, Vamos a la montaña, subamos y hagamos un trekking porque también es complicado, porque hay que saber también dónde va, porque eh, es fácil perderse y, y todo viene de accidente, que es, es complejo.
2: Sí, pero generalmente las pérdidas son entre en, dos en, o tres personas. Pero... No, no sé, no, yo nunca recomendé eh, actividad en la cordillera del interior con menos de cinco personas.
1: Claro. no, excelente.
2: Okay, tres, dos, dos, muy peligrosos. Le pasa claro. uno y el, el otro va a pedir ayuda y queda. ¿Cómo
1: claro. ha pasado? Sí, pues ha pasado Hay altas experiencias ahí que son lamentables. Pero lo importante, don Rodolfo, es que ustedes, digamos, eh, en su trayectoria, como lo comentaban en los artículos también, lo comentó ahora, eh, el valor de la ecología, que fueron pioneros, ir descubriendo, digamos, todo lo que eso, la naturaleza tiene, digamos, que hoy día se le da mucho más valor, ¿ah? porque obviamente estamos en condiciones complejas, pero, pero en ese momento eh, hablar de ecología, hablar de medio ambiente, eran extraños, eran raros también. Eran raros, por al... eso es
2: que nosotros teníamos que ir a la universidad, a buscar a alguien interesado porque no, no claro. era fácil encontrar gente, digamos, en la parte de lo que es flora y fauna. Sí. Hay, hay un montón de estudiantes, flora y fauna, pero fallar en la parte deportiva cuando le nombramos mira, y tenemos que ir aquí. Y, ah, no, 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 no. <risa>
1: claro, sí. bueno, no. Claro, Así es.
2: Pues. Típica la pregunta de lo los jóvenes que están a punto de regresar hay que caminar mucho
1: <risa> <risa> en esa época y hoy día donde tenemos problemas de obesidad de sedentarismo, no es fácil también buscar gente con esas condiciones pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando. Don Rodolfo, se nos fue el tiempo eh, ha sido muy grato conversar con usted, recordar ese tiempo de esa travesía, de recordar también y homenajear a sus compañeros que lo acompañaron que estuvieron con usted en ese momento y bueno eh, ese legado que deja usted, que dejaron porque no creo que haya otro grupo que hayan hecho lo mismo hasta el momento eh, es importante para las nuevas generaciones ojalá que esto no se pierda y que quede en la memoria, importante la memoria de lo que pasa y que, que no se olvide así que don Rodolfo yo le agradezco que hemos estado esta tarde conversando el tema así que y lo felicito también por, por lo que ustedes hicieron así que excelente ¿verdad? gracias,
2: gracias. Espero volver a conversar otro
1: día con Por supuesto que sí, igual que a este la vamos a volver a invitar a conversar sobre temas de deporte, sobre la parte escolar y también lo que usted hace sobre el andinismo ande, y el club. Yo no sé si el club todavía estará vigente, el club sí, sí, anti Ah, ok. Ahí seguiremos conversando con, con usted y con algunos otros compañeros que también eh, conversemos sobre este tema, fundamentalmente el tema de la ecología, que hoy día es muy importante para cuidar el medio ambiente. ¿Bien? Bien pues, que tenga buenas noches que tenga una muy buena semana golfo junto a su familia.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches.
1: Muchas gracias.
0: Deporte y sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.